0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Halo semua pendengar podcast mitologi santui kalian. Apa kabar kalian rabu ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan bahagia semuanya Buat yang lagi galau atau sedih, no worries. Karena episode mitologi santuy rabu akan menghibur kalian semua. Buat kalian yang udah lama ikutin podcast ini, mungkin kalian udah nyadar kalau podcast ini terbit tiap minggu sore dan juga rabu sore dua kali dalam sebulan. Episode hari minggu gua khususkan untuk cerita bersambung seperti ceritanya Jason dan episode rabu itu untuk cerita-cerita satuan kayak segmen jalan-jalan mitologi atau cerita tentang mitologi horoskop. Ngomong-ngomong soal horoskop, episode kali ini akan ngomongin tentang horoskop Sagittarius Horoskop yang terinspirasi dari satu atau dua karakter dalam mitologi Yunani Let's check it out Perkenalan gue dengan horoskop Sagittarius adalah waktu gue kelas 3 SD. Tepatnya ketika gue nonton anime Saint Seiya. Anime Jepang yang ceritanya seputar pertarungan antara para kesatria Athena... ...dengan bad guys yang kebanyakan didukung oleh para dewa lain... ...seperti Hades atau Poseidon. Di salah satu arc dari anime tersebut, Seiya, tokoh utama anime ini... ...tengah ikut kompetisi antar kesatria Athena... ...untuk mendapatkan jubah Sagittarius... Jubah yang memiliki kekuatan kosmos dari rasi bintang Sagittarius ini dibilang merupakan jubah terkuat di antara 12 zodiak lainnya. Dan sejak itulah gua selalu berpikir kalau zodiak Sagittarius ini merupakan zodiak yang terkuat dan terbaik di antara semua zodiak yang ada. Sagittarius adalah pemanah di langit yang luas. Sejak bangsa Babilonia menatap langit dan berusaha untuk mengerti pergerakan benda-benda di angkasa, Rasi bintang ini telah dikenal sebagai seseorang yang memegang busur panah. Bagi orang-orang Babilonia, Rasi bintang ini adalah Rasi Dewa Nergal, Dewa Perang dan Kematian. Namun bagi bangsa Yunani kuno yang mewarisi tradisi astrologi dari peradaban timur, figur berpanah ini merupakan tokoh yang lain. Alkisah Kronos, titan pemakan anak yang merupakan ayah dari Zeus Pada suatu hari pergi ke seluruh penjuru langit dan bumi untuk mencari Zeus Guna menyingkirkan anak yang kelak akan merebut kekuasaannya Kronos dalam pencariannya akan anak Durhaka malah bertemu dengan seorang Dewi Laut bernama Philira, Dan si Kronos memutuskan untuk break sejenak dan menggoda si Dewi Laut Seperti cerita klasik perburuan cinta Dewa Maha Kuasa dengan manusia atau Dewi Philira menolak PDKT Kronos Namun mungkin karena usaha Kronos yang tak kenal lelah atau nyerah Akhirnya Philira pun tak lup. Kronos pun berhasil selingkuh dengan Dewi Laut Cantik di belakang Istri resminya, Rhea Well, I guess I know where Zeus got it from Anyway, kisah peselingkuhan Kronos dan Philira pun tercium oleh Rhea dan keduanya nyaris terciduk oleh Rhea yang cemburuan. Untunglah Kronos bertindak cepat dan mengubah diri serta selingkuhannya menjadi sepasang kuda dan melarikan diri. Philira pun kemudian mengandung dan ketika melahirkan anak Kronos tersebut, sang ibu terkejut melihat keadaan bayinya. Sang bayi ternyata berwujud setengah kuda dan setengah manusia. Philira yang jelita malu melihat kondisi anaknya dan membuangnya. di kaki gunung Pelion Kiron, nama bayi setengah kuda tersebut kemudian ditemukan oleh Artemis dan Apollo yang kebetulan lewat usai berburu bersama kedua dewa kakak adik ini pun menaruh iba kepada Kiron dan merawatnya bagai anak sendiri walau sebenarnya Kiron adalah paman tiri mereka Kiron adalah putra Kronos sama seperti Zeus cuma beda ibu aja Kiron tumbuh besar menjadi manusia setengah kuda atau kuda setengah manusia tergantung dari mana lo liatnya. Dan Kiron berbeda dengan ras Centaur lain, keturunan dari Axion dan juga Nevele yang buas dan barbar. Kiron yang dibesarkan oleh Artemis dan dididik oleh Apollo memiliki banyak ketertarikan pada berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga dia pandai memanah. Karena memiliki darah Kronos dan Philira, Kiron adalah makhluk abadi. Dan tidak bisa mati, berbeda dengan ras sentor keturunan dari Ixion. Kiron hidup sangat lama dan dipercayakan oleh para dewa dan raja untuk menjadi guru bagi anak-anak mereka. Perseus, Theseus, Jason, Ajax, Patroklos, dan tentu saja Achilles pernah menjadi murid dari Kiron. Kiron bahkan pernah mendidik putra Apollo, ayah angkatnya, yaitu Asclepius yang kelak akan menjadi dewa pengobatan. Kiron memiliki hubungan yang dekat dengan Achilles karena sang sentor bijak inilah yang memberikan saran kepada Peleus, ayah Achilles, bagaimana memenangkan hati Tetis, dewi laut yang kelak akan menjadi ibu dari Achilles. Selain dengan Achilles, Kiron juga akrab dengan Hercules, Namun persahabatannya dengan Hercules ini kemudian akan menjadi malapetaka bagi Kiron. Satu sumber mengatakan bahwa dalam tugasnya menangkap babi Erymantia, Hercules membawa sekendi anggur pemberian Dionysus ke gunung Pelion untuk menemui sahabatnya, seorang sentor bernama Volus. Anggur Dionysus tersebut membuat satu kampung gempar dan berusaha menyerang Hercules demi nyobain anggur tersebut. Hercules demi mempertahankan diri menyerang kawanan sentor dengan panah darah hidra yang beracun Salah satu dari panah tersebut melukai Chiron yang berada di tempat dan waktu yang salah Sang sentor tidak mati karena status keilahiannya Namun tetap merasakan sakit tak terhingga akibat racun hidra Chiron yang pandai pengobatan pun tak sanggup mengobati dirinya sendiri sehingga dirinya begitu tersiksa Hercules yang merasa bersalah akan penderitaan temannya kemudian mencari akal bagaimana melepaskan penderitaan Kiron. Hanya ada satu dewa di dunia ini yang mampu membebaskan Kiron dari derita racun hidra dan dewa tersebut tak lain adalah Zeus. Hercules pun mendapatkan ide gila yang mungkin akan membuat dirinya dihukum oleh Zeus. Jauh di pegunungan Kaukasus, Prometheus tengah dihukum oleh Zeus. Sang Titan yang berkorban untuk memberikan api kepada umat manusia ini dihukum terikat di gunung dan setiap hari seekor elang akan datang untuk mengoyak-ngoyak isi perutnya guna memakan hatinya. Hercules membunuh elang tersebut dan membebaskan Prometheus dari ikatannya. Tentu saja, ulah Hercules ini membuat Zeus marah dan segera turun dari Olympus untuk menghukum Hercules. Namun Hercules membela diri dan langsung meminta ayahnya untuk mencabut nyawa Chiron yang tengah menderita daripada menghukum dirinya. Dan Hercules pun kemudian tanpa tendeng aling meminta ayahnya untuk melepaskan Prometheus yang sebenarnya juga adalah teman akrab dari Zeus dulunya. Zeus yang sebenarnya masih marah sama Prometheus awalnya enggan. Namun ketika melihat kondisi Chiron saudara tirinya yang hidup segan mati pun gak bisa akhirnya pun luluh. Zeus mencabut keabadian Chiron, dan sang sentor pun terlepas dari rasa sakit akibat racun hidra. Dan karena Chiron telah berjasa, Zeus menempatkannya sebagai Rasi Bintang Sagittarius. Cerita barusan adalah cerita yang paling umum tentang asal-usul Rasi Bintang Sagittarius. Ada versi lain yang mengatakan kalau sosok Sagittarius bukanlah Chiron, tapi Crotus, putra dari Pan, Dewa setengah kambing yang dari namanya kita dapetin kata panik. Krotus dikatakan menciptakan panah dan tinggal di gunung Helikon. Kedekatannya dengan para muses, putri-putri Zeus yang menginspirasi seni dan musik, kemudian membuat Zeus menaruh Krotus sebagai rasi bintang Sagittarius. Kedua figur yang menginspirasi rasi bintang Sagittarius memberikan kontribusi untuk orang-orang yang lahir di bawah bintang ini. Kiron adalah guru yang kaya akan ilmu dan tak segan untuk membagi ilmunya kepada orang lain. Demikian juga para Sagitarian atau orang yang lahir di bawah bintang Sagittarius. Krotos yang dekat dengan para Muses menunjukkan ketertarikannya kepada seni, demikian juga para Sagitarian. Banyak orang yang menganggap para Sagitarian yang lahir di antara 22 November sampai 21 Desember ini terlalu filosofis alias ngawang. Seringkali pencarian mereka akan kebenaran membuatnya berpikir terlalu abstrak dan tidak praktis. Para Sagitarian dikatakan tidak suka terikat dengan rutinitas kehidupan atau teman, bahkan pasangan. Tapi jika mereka sudah mendapatkan tujuan hidupnya, mereka pasti akan meraihnya. Cailah. Sagitarian memiliki pemikiran yang tajam seperti panah dan selalu berpikiran jauh ke depan. Kemampuan mereka dalam menggabungkan semangat, rasa ingin tahu, dan kemampuan beradaptasi membuat kepribadian mereka sangat unik. Digambarkan sebagai sentor dengan panah dan tubuh setengah kuda. Sagitarian tidak ragu untuk menggunakan busur dan panahnya untuk mencari jawaban di tempat di mana orang-orang lain tidak akan berani melangkah. Entah jalan-jalan sendirian di negara yang asing atau pergi ke ziarah ke situs-situs suci untuk nyari tahu tentang rahasia peradaban kuno. Nafsu Sagitarian untuk mengejar pengetahuan tak kenal batas. Sagittarius adalah zodiak yang identik dengan adaptasi dan perubahan sesuai dengan kejolak sentor yang selalu mobile dan ingin sesuatu yang baru. Mereka terlahir untuk menjelajah dan sangat membutuhkan kebebasan untuk bergerak. Nah makanya kebanyakan Sagitarian suka traveling. Banyak Sagitarian yang suka menghabiskan waktu mereka menjelajah daerah-daerah yang baru... ...demi mengejar pengalaman intelektual, spiritual, dan juga sosial. Seolah terlahir untuk menjadi petualang, banyak Sagitarian yang pandai bercerita... ...bekerja di industri hiburan, dan maybe podcaster. Hmm, ini kok mirip gue ya? Tapi kok gemini anyway. Sagittarius juga punya kelemahan. Konon para Sagitarian punya lidah yang tajam dan kelewat jujur alias brutally honest... Ini yang bikin Sagitarian sering bermasalah dalam komunikasi Dan berakhir dalam pertengkaran yang tak perlu Walaupun demikian, Sagitarian biasanya tidak ambil hati Dan cepat lupa kalau ada yang nyakitin dirinya So it's cool Lagian, susah sih buat marah sama orang-orang yang optimis ini Planet yang berkuasa atas Sagittarius adalah Jupiter Planetnya Zeus Ini berarti Sagittarius diberkahi dengan kelimpahan Konon semua yang dikerjakan oleh Sagitarian akan berlipat ganda Entah suksesnya atau ancurnya Jadi Sagittarius tidak kenal kata cukup. Buat mereka either you go back or go home, alias totalitas atau enggak sama sekali. Enggak ada setengah-setengah. Ketika Sagitarian tertarik pada sesuatu, entah itu tentang pelajaran sekolah atau gebetan baru, mereka bakalan totalitas banget buat ngejar. Nah, demikianlah episode mitologi horoskop kali ini. Semoga episode kali ini bisa menghibur dan memberikan pengetahuan yang bisa lu bagi ke teman lu atau pacar lu buat Nyari bahan obrolan Ingat, gue bukan astrologer And gue nggak tahu tentang bagaimana ngeramal dan lain-lain Semua yang gue bagiin barusan adalah hasil gue ngebaca Anyway, um, sebelum bubaran Gue pengen ngucapin terima kasih buat Adiba Dan dua seseorang yang udah traktir gue di laman Traktir Mitologi Santuy Buat kalian yang kepengen dukung podcast ini Silahkan mampir ke laman Traktir Mitologi Santuy Yang tersedia di deskripsi episode Udah dulu ya, ciao